0: Clever und smart. Keine Angst, wir retten die hr-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge.
1: Hurra, wir haben Urlaub.
0: Oh Marcel, wir haben's gut, oder? Hier am Strand, die Füße im Sand. Ach, guck mal, du mit deiner Kokosnuss, aus der du deinen Drink schlürfst. Das ist unsere Vacation hier.
1: Der Drink ist gut, das ist ein lecker Pilzken hier. Schön. Ein Pilzken aus nee. der Kokosnuss. <lacht> mit Krone, sag ich dir.
0: Das ist der wahre Ruhrpott-Assi am Strand. Ja, das sag ich dir. Ein Pilzken aus
1: ja. der Kokosnuss. Ich grüße dich. Wie geht's dir ja. denn? Mir ähm, geht's wunderbar wie eh und je, würde ich sagen. Ja. Ähm, die Sonne strahlt mir schön auf den Bauch, also von
0: daher... Genau, Marcel und ich haben uns heute in die Workation zurückgezogen, ja, hier im Liegestuhl, Blick aufs Meer, unter Palmen, leichter Schatten, ein, eine leichte Brise weht uns über den Leib, so lässt sich arbeiten, so lässt sich leben, würde ich sagen.
1: Ja, das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen, nämlich wie Maloche eigentlich so richtig mit Urlaub zusammenpasst, äh, beziehungsweise ob Workation wirklich so cool ist, wie alle sagen oder ob das auch was für jeden ist was HR eigentlich damit zu tun hat und berücksichtigen muss und, und, und. Wenn ich mir das so in den einschlägigen Social Media angucke, dann ist das
0: ganz schön attraktiv. Aber jetzt mal weg vom Strand und zurück an den Schreibtisch. Der Auftrag in 100 Sekunden. Workation, das ist ein, so nennt man das, Kofferwort aus Work und Vacation. Vorne die Arbeit, hinten der Urlaub. Ja, und äh, genau das ist äh, die Idee. Man hat also die äh, Möglichkeit, im Urlaub zu arbeiten oder bei der Arbeit zu Urlauben. Letztlich also eine Erweiterung des Remote-Gedankens in das äh, In- oder Ausland, an Orte also, wo andere gerne Urlauben. Und heute nehmen wir unsere Arbeit dort mit hin. Das soll dazu führen, dass wir natürlich attraktiver sind für Talente von außen, dass die Mitarbeitenden, die wir schon haben, noch begeisterter sind von uns als Arbeitgeber, dass deren Work-Life-Balance gefördert wird, dass man vielleicht auch sogar ganzen Teams ermöglichen kann, gemeinsam äh, an diesem vermeintlichen Urlaubsort sich aufzuhalten und dort gemeinsam zu arbeiten, dass Kreativität und Produktivität angekurbelt werden. Also man spricht von vielen Vorteilen Und wenn wir uns so bei LinkedIn und bei anderen Medien umschauen, dann sehen wir natürlich, dass der Abstrahleffekt auf die Arbeitgebermarke dabei auch nicht zu unterschätzen ist. So, apropos, lieber Marcel, wo wir gerade bei just diesem Thema sind, lass uns doch mal über unseren... Werbepartner Westpress sprechen.
1: Ja, das passt auf jeden Fall, denn bei Westpress, da geht es um Emperor Branding, Recruiting Strategie, um ganzheitliche Mediakonzepte und nicht zuletzt um HR-Technologie. Okay, dann starten wir doch mal mit einem kleinen Quiz zur Westpress. Wo die sitzen, das
0: weißt du wahrscheinlich.
1: Das weiß ich am östlichen Ende des Ruhrgebiets in Hamm, wo die Züge geteilt werden. Statt der Zugteilung, ganz genau. Was glaubst du denn, seit wann gibt es die und wie viele Mitarbeiter haben die heute? Das weiß ich, waren nämlich schon mal da. Es sind fast 200 MitarbeiterInnen und gegründet wurde die Agentur 1953. Und die haben übrigens auch seit vielen Jahren ihre eigene Straße, die Kreativallee
0: treffender Name, der beschreibt ja auch gut, was Westpress den lieben langen Tag so macht, denn die helfen Arbeitgeber und die richtigen Talente zusammenzubringen, also von der Entwicklung der Arbeitgebermarke bis hin zur Auswahl des richtigen Medienmixes bei der Ansprache.
1: Und das ist noch längst nicht alles. Heutzutage braucht es im Recruiting natürlich auch moderne Technologielösungen, die gewisse Tätigkeiten automatisieren und vereinfachen. Westpress steht heute im Wesentlichen für drei Dinge.
0: Beratungsqualität auf Augenhöhe, ein super Verständnis, wie Recruiting heute funktioniert. Und drittens, das Auftreten als HR-Dienstleister, der flexibel genug ist, wenn Kunden auch mal was anderes als Stangenware haben.
1: Und wenn ihr noch mehr über Westpress erfahren wollt oder vielleicht selbst gerade auf der Suche nach einem integrierten Dienstleister zu den Themen Recruiting und Employer Branding seid, dann schaut euch doch mal um auf westpressde und wenn ihr eine Anfrage stellen solltet, dann grüßt ganz herzlich von uns. Grüße
0: bitte und jetzt elegant zurück in die aktuelle Folge. Bei den Nachteilen sprechen wir vor allen Dingen von rechtlichen, von steuerlichen, von Vers sozialversicherungstechnischen, Themen. Es geht um Kosten, um Logistik. Es geht um Herausforderungen bei der Zusammenarbeit über Ländergrenzen, vielleicht teilweise auch über Zeitverschiebungsgrenzen hinweg. Und vor allen Dingen, und das ist aus meiner Sicht das, das Wichtigste, über das wir auch gleich noch sprechen werden, über die Verschwimmung der Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Das ist naheliegend. Also, das heißt, das Ganze will sorgfältig geplant sein, sorgfältig überlegt sein, auch in HR und natürlich beim einzelnen Mitarbeitenden. Und wir schauen uns gleich an, wie wir dort vorwärts kommen und vielleicht doch wirklich
1: ins Ausland kommen als Mitarbeitende.
0: Die einen sagen so, die anderen so.
1: Du hast ja gerade so schön schon gesagt, es ist ein sogenanntes Kofferwort. Ja, passenderweise, passenderweise. Absolut, das passt wunderbar zum Thema. Nee, aber für mich stellt sich wirklich die Frage, und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die sich viele andere stellen, wenn wir jetzt von Workation sprechen, ist es eher Urlaub oder eher Arbeit oder ist es beides? Ne? Und mhm. Ich glaube, es ist super schwierig, auch selbst derjenige, der dann auf Workation ist äh, mhm. oder in der Workation, ich weiß gar nicht, was grammatikalisch da richtig ist, aber. Auf, ähm, ich bin ich <lacht> ich auf Workation. Ja, ja genau. Ich, ich gehe auf Maloche ja so Also ob ich das für mich selbst dann auch eher als Urlaub definiere oder eher als Arbeit. Das heißt, wenn ich das eher für mich als Arbeit definiere, dann ist für mich ja völlig klar, ich habe einen ganz strukturierten oder mehr oder weniger strukturierten Arbeitsalltag, wo ich weiß, ich stehe morgens auf, mache mich fertig, habe entsprechend Termine, habe mir meine Arbeitspakete für den Tag überlegt und werde irgendwann vermutlich Feierabend machen. Oder aber zwischendurch irgendwann Zeit mit der Familie verbringen und dann vielleicht abends nochmal anfangen, so wie ich es zu Hause auch tun würde. So, aber was ist denn jetzt, wenn ich dann eben unter Palmen und Strand bin und dann quasi die ganzen, die ganzen schönen Dinge des Lebens an mir vorbeiziehen und ich den ganzen Tag da am Laptop sitze? Die
0: schönen Dinge des Lebens ziehen an dir vorbei ja. am Strand, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ja, sowas <lacht>
1: jetzt nicht gemeint. Meine Frau sitzt <lacht> ja neben mir dann.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Hallo, klar. Ja. Ähm, äh, ja, also die schönen Dinge des Lebens. Äh, das ist ja genau der das ist ja genau der Punkt. Also ich finde, ähm, die Gefahr, die ich sehe, ohne dass ich das Ganze jetzt gleich von vornherein ähm, kaputt reden will, die, die Gefahr ist eben diese Zerreißprobe. Das heißt also, man glaubt irgendwie, man kann beides gleichzeitig erleben, aber die Gefahr ist, dass man beides gar nicht so richtig erlebt. Das ist vielleicht vergleichbar mit diesem Effekt, den man häufiger auch aus den Erzählungen und aus den Studien zum Thema Homeoffice erlebt. Also gerade mit den Menschen, die nicht ganz alleine sind zu Hause, sondern die auch Familie haben, die Kinder haben, die den Alltag zu bestreiten haben, wo man das Gefühl hat, naja, so richtig bin ich nicht bei der Arbeit, kann aber auch nicht so richtig bei der Familie sein. Und das scheint mir, wenn man dann noch, du hast es eben gesagt, Palmen und die schönen Dinge des Lebens vor der Nase hat, dann scheint es mir manchmal, wenn der Job eben ein stressiger ist, dadurch nicht äh, sich zu ändern, der Stress, wenn ich ihn gewissermaßen in Portugal oder in Südafrika habe, den gleichen Stress, den ich dann so am Rechner habe. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein Allheilmittel. Und äh, dieses Arbeiten unter Palmen, das ist natürlich auch etwas, das wird sehr stark so in den, in den Medienberichten und auch teilweise in den Berichten derjenigen, die auf Workation sind, so dargestellt. Ich glaube, die Realität ist dann doch häufig eine andere.
1: Ja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass der Campingwagen am äh, Campingplatz in Holland irgendwo hinter der Grenze ist oder ich irgendwie in die Berge fahre. Ne? Also es ist nicht mhm. nur Palmen und Sonne. Mhm. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich, ich für mich glaube tatsächlich, dass ich nicht dieselbe Produktivität an den Tag legen könnte, als wenn ich in meiner gewohnten Arbeitsumgebung bin, ne? mhm. weil ich mich da eben nicht an die neuen Gegebenheiten gewöhnen muss im Sinne von, wo finde ich jetzt eigentlich die Kaffeemaschine, wo habe ich jetzt hier den WLAN-Code oder wie stark ist jetzt meine Internetverbindung, habe ich ausreichend Ruhe für einen wichtigen Termin, den ich vielleicht genau. heute noch haben werde. Das sind ja alles Dinge, die im Zweifel zulasten meiner eigenen Produktivität gehen oder eben aus HR-Perspektive äh, zulasten der Produktivität meiner kompletten Workforce. Genau,
0: das sagen ja auch Experten, die ähm, das entsprechend schon entweder exerziert haben oder erforscht haben, dass eben genau dieser, diese Idee des Arbeitens unter Palmen genauso nicht funktioniert, weil jeder, der von uns mal versucht hat, am Strand einen Laptop aufzuklappen, der wird feststellen, dass einen die Sonne ähm, davon abhält, überhaupt irgendwas zu sehen. Der Sand hängt überall, das ist also operativ gar nicht machbar, geht also gar nicht. Das heißt, im Zweifel sucht man sich einen Strandcafé, da ist Schatten, da ist WLAN, da ist Strom da sieht es dann schon ganz anders aus. Ich habe aber neulich erst mit einem, mit einem Geschäftspartner einen Call, der damals auf, äh, in einem, ich will es nicht näher, spezifizieren, in einem afrikanischen Land sich befunden hat, an einem Strand, das war wunderschön, sah toll aus, aber die ganze Zeit Hintergrundgeräusche, ihm wurde irgendwas, sollte was verkauft werden am Strand, dann irgendwie noch, einer wollte was dies, dann hat einer geschrien. Also der Call war alles andere als, ähm, wie soll ich sagen, professionell. So kann man ja. es vielleicht sagen. Nett, irgendwie eine schöne anekdotische Erfahrung, die ich jetzt hier verarbeiten kann, aber so richtig äh, zielführend war es dann nicht. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, ne? dass die Bedingungen
1: auch dann so sein müssen, dass man irgendwie auch wirklich arbeitsfähig ist. Ne? Ja. ja, und hinzu kommt, je nachdem, wo die Workation gemacht wird, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf diejenigen, die nicht die Workation in Anspruch nehmen. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer anderen Zeitzone arbeite, dann kann ich, muss ich mich natürlich so ein Stück weit auch danach richten, wie der Rest innerhalb meiner Organisation arbeitet. Also ich spreche jetzt explizit nicht von Freelancern, die ohnehin ihren Arbeitsalltag danach ausrichten, sondern ich spreche von Leuten, die voll in einer Organisation integriert sind. Ja. Wo ich dann halt, sagen wir mal, ich sitze in Thailand ähm, ja. und mache dann eben meine Arbeit so, dass ich eben an diesen Randzeiten ne? Ähm, mhm dann eben verfügbar bin sozusagen, also wenn hier in Deutschland, jetzt muss ich gerade überlegen, wenn hier in Deutschland äh, noch früh ist, ist da schon spät, richtig? Mhm. So, das heißt, wenn ich hier jemanden um 15 Uhr noch erreichen möchte, zu deutscher Zeit, dann wird es natürlich schwierig, jemanden auch dauerhaft eben auf der anderen Seite zu erreichen, oder? Anders gesprochen, wenn ich jemanden auf der anderen Seite äh, des Globus habe, der mich eben dann erreichen möchte, wenn ich in Deutschland Feierabend mhm. machen möchte, mhm. dann muss ich im Zweifel noch eine Stunde dranhängen, nur weil jemand anders gerade seine Vocation macht. Das heißt, ja. die Flexibilität von dir, dass du schön in, in Chile oder sonst wo sitzt, ist halt zulasten meiner Flexibilität, weil ich hänge jetzt noch eine Stunde, weil ich noch warten muss, bis bei dir eben der Wecker klingelt.
0: Oder aber wir würden uns einigen darauf, dass diejenigen, die diese Flexibilität dann genießen, die die Internationalität genießen, dann bitte sich an die Gepflogenheiten der Hauptgesellschaft zu halten haben und dann diesen, diese Kröte eben schlucken müssen, dass sie dann eben ähm, vielleicht zu zu Uhrzeiten, die in dieser in dieser Region dort dann eher unüblich zum Arbeiten sind, dann sich hier und dort auch mal bequemen müssen, das dann äh, zu tun für bestimmte Meetings. Ne? Ähm, ja, absolut, ja. Ich denke, das sollte schon das Gebot sein, dass man dann ähm, sich entsprechend auch, auch anpasst. Ähm, du hast es aber eben schon gesagt, es ist ja ein, ein qualitativer Unterschied der jetzt gerade stattfindet. Wir hatten auch schon vor zehn Jahren die Wanderarbeiter, die digitalen Nomaden sozusagen, ja, die mit ihrem Laptop aus Thailand gearbeitet haben. Das waren dann aber hauptsächlich Freelancer, muss man sagen. Ungebundene, self-employed Freelancer, die vielleicht kreativ oder sonst wie tätig waren, die das von überall tun konnten und das auch dann der Welt erzählt haben. Ne, das ist auch cool und legitim und ich glaube, das hat uns allen auch leuchtende Augen gemacht seinerzeit, die qualitative Veränderung. Jetzt ist das, dass das natürlich wirklich in der Breite Menschen tun können, die fest angestellt sind. Das ist eine Vision, die Markus Albers schon vor 15 Jahren, morgen komme ich später rein, in seinem Buch damals ja formuliert hat. Und heute ist sie tatsächlich in der Breite wahr. Immer noch mit, mit Haken und Ösen natürlich und mit äh, Fallstricken, auf die wir gleich noch eingehen, aber in der Breite angekommen. Ne? Das finde ich schon finde ich einen bemerkenswerten Sprung und das ist auch wirklich eine, eine Errungenschaft der, der Arbeitswelt.
1: Naja, wobei die, die Breite, die du da meinst, mhm. ist ja tatsächlich die White-Collar-Breite. Ne? Ja, also, ja, ja. Das heißt, es ist schon wieder ein sehr exklusives Privileg mhm. einer bestimmten äh, Gruppe sozusagen, die eben an vielen Teilen der Gesellschaft äh, vorbeigeht. Wir hatten das Thema äh, durchaus ja schon an anderer Stelle hier äh, im Kontext zu New Work-Themen. Und da ist es eben so, dass mir persönlich ist das Thema viel zu präsent für die Relevanz, die es dann letztlich dann wirklich in der Arbeitswelt, in der Breite der Arbeitswelt, die du gerade ansprachst, dann eben am Ende des Tages hat. Ne?
0: Ja, bin ich bei dir. Ich weiß auch, ich weiß, was du meinst, ganz klar. Und das ist wieder so eine, so eine Diskussion, die wir jetzt aus den, aus den führenden Wirtschaftsmedien vielleicht kennen und auch sicherlich von LinkedIn kennen, die aber in der Tat viele, viele, viele Arbeitende in Deutschland und anderswo äh, gar nicht betrifft. Aber wenn ich jetzt mal hier so durch den, durch den DAX durchgucke und diese Zahlen sind ungefähr ein halbes Jahr alt, durch die großen Unternehmen, dann sehe ich bei SAP 30 Tage möglich, Siemens 30 Tage möglich, Siemens Healthineers 30 Tage möglich, Zalando 30 Tage möglich, Allianz 25 Tage, Adidas 10 Tage, Beiersdorf 20 Tage, BMW 20 und so weiter. Ja, also das heißt, die großen, die Konzerne haben sich mit den Themen auseinandergesetzt und haben da die Dringlichkeit erkannt. Und ähm, das ist schon, ein also das meinte ich mit dem Qualitätssprung. Und das mhm. ist ja auch nochmal ein deutlicher Qualitätssprung zu der Zeit von vor dreieinhalb, drei Jahren, als äh, dieses Thema so in der Breite ankam, in, in Corona-Zeiten, ähm, du erinnerst dich, als diese Themen äh, sozusagen dringlich wurden bei den Unternehmen. Und damals war es ja noch, und deswegen gehen wir vielleicht auch gleich auf die Themen ein, damals waren ja die die arbeitsrechtlichen, die sozialversicherungsrechtlichen Fragen und sowas, das war ja alles noch nicht so
1: klar ja, und das, das hat sich klar, ja, durchaus, ja durchaus verändert seitdem auch. Ja. Ja, die Frage ist tatsächlich, wenn eben so große Unternehmen oder auch mittelgroße Unternehmen solche Programme jetzt ermöglichen, hm. äh, zählt dann aus HR-Sicht auch dazu, dass sie die komplette technische Infrastruktur dafür bereitstellen? Ja, also kriegst mhm. du dann von mir extra technisches Equipment, damit du an Ort und Stelle auch deinen dein Job ordentlich verrichten kannst? Oder sage ich, Du musst dir das alles selbst beschaffen. Wir stellen dir nur den zeitlichen Rahmen und die hm. äh, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen zur Verfügung. Ähm, um den Rest musst du dich aber selbst kümmern.
0: Naja, ich würde sagen, dass die Unternehmen, die, die ich jetzt gerade genannt habe und viele ja auch mittlerweile aus dem Mittelstand in der Breite, ja eine ähm, technische Infrastruktur bereitstellen, die in der Lage ist von von Heidelberg aus zu arbeiten, die aber auch in der Lage ist, von Haiti aus theoretisch ähm, zu arbeiten und eigentlich mhm. nur auf eine stabile Internetverbindung und auf Strom angewiesen.
1: Also ich meine, klar, Remote Work äh, während Corona hat natürlich auch da, glaube ich, noch mal irgendwie als, als ja, Beschleuniger gewirkt, ne? mhm. um, um da auch diese Infrastruktur herzustellen. Ich glaube, die Frage bleibt, und das ist das, was kulturell dann erst entstehen muss, wie Organisationsmitglieder untereinander dann damit umgehen, zu sagen mhm ach ja, der Müller ist wieder auf Workation. So wie wir hier an unserem ja, Stadion. Okay. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall, genau. Äh, völlig klar und das ist natürlich,
0: ähm, ja, du hast es eben angesprochen, man kann auch mit dem Camper, mit der Familie ähm, äh, wegfahren und äh, dann Workation machen, wenn man vielleicht noch nicht schulpflichtige Kinder hat. Ja. Mhm. Nur Ich stelle mir das dann so vor, ja, die Kleine hat Brechdurchfall und der Große hat sich jetzt auch angesteckt und äh, meine Frau ist auch, ist auch schon... Die liegt mir schon ich, in den Ohren. Genau, ja. und es regnet die ganze Zeit hier. Äh, ähm, auf unserem Campingplatz und ähm, dann ist der Müller nämlich auch nicht arbeitsfähig. Ne? Naja, ja. das ist jetzt vielleicht ein bisschen düster gezeichnet.
1: Naja, aber so realitätsfern ist es nicht. Es regnet nee. am Campingplatz. Ja, du sitzt im Vorzelt. Wer schon mal campen ja. war, der weiß, wie laut das sein kann. Also ein Call äh, ist, da, da ist da nicht dran zu denken. Und wer schon mal Kinder hatte, der weiß auch, dass durchfallen nicht ganz un unrealistisch <lacht> ja, ist. Auch das, auch das, ja.
0: Also wir wollten über, ganz kurz über die, nicht ganz kurz, aber lang genug über die Umstände die das Ganze mit sich bringt, sprechen. Also Thema Arbeitsrecht. Wir haben es eben schon gehört, äh, die ganzen Maximalgrenzen bei den großen Unternehmen sind 30 Tage und das liegt daran, dass wenn die Workation maximal vier Wochen dauert, dann gilt das deutsche Arbeitsrecht weiterhin, auch wenn du im Ausland arbeitest. So Und ähm, bei längeren Aufenthalten muss gegebenenfalls ein Arbeitsvisum beantragt werden und dann auf die nationalen Bestimmungen dieses Landes geachtet werden. Aber das ist natürlich der Clou hinter den maximal 30 Tagen, dass einfach die arbeitsrechtliche äh, Lage bleibt wie in Deutschland. Was die steuerrechtlichen Vorschriften angeht, ist es so, dass das deutsche Lohnsteuerrecht gilt, solange eine Tätigkeit im Ausland nicht länger als 183 Tage im Jahr beträgt. Und das ist ja bei den wenigsten Workation-Aufenthalten der Fall. Also insoweit auch äh, für diese kürzeren Trips durchaus kein großartiges Thema mehr. Sozialversicherung ist ähm, tatsächlich abhängig vom Urlaubsland. Das muss man dann nochmal jeweils ähm, individuell prüfen, glaube ich, äh, in HR. Aber auch da, glaube ich, ist vor allen Dingen natürlich im EU-Kosmos, glaube ich, vieles schon ausprobiert und vieles schon so weit vorbereitet, dass das für viele Unternehmen jetzt, glaube ich, relativ gut
1: organisatorisch umsetzbar ist. Ich will vielleicht nur einen Punkt machen, weil da, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, nämlich auch die, die Kompetenzen des oder der jeweiligen, die da überhaupt Workation für sich in Anspruch nimmt. Also es müssen ja grundsätzlich auch Leute sein, die diszipliniert sind. Also wirklich sagen, ich werde hier jetzt meine 40 Stunden, wenn ich denn 40 Stunden machen möchte, diese Woche machen, die entsprechend ein entsprechendes Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Arbeitgeber haben die sich zeitlich gut managen können, ne, die mhm. auch so gut selbst aufgestellt sind, dass sie auch alleine durchkommen sozusagen und im Zweifel dann auch wissen, wie sie mal eine Situation regeln, wenn vielleicht mal gerade kein WLAN da ist, wenn vielleicht die Kaffeemaschine mhm. nicht funktioniert, wenn, was weiß ich, der Sound mal am Laptop nicht so gut ist oder so, dass ich irgendwelche Einstellungen oder so vornehmen muss. Aber letztlich auch Leute, die kompromissbereit sind, ne? die mhm. halt sagen, ja, okay, stimmt, ist echt doof für dich, wenn du jetzt deine äh, Kinder nicht zeitig abholen kannst, nur weil ich hier drüben sitze, ähm, wir kriegen es hin, ich werde dann dieses oder jenes, was ich geplant habe, dann vielleicht nochmal anders planen, weil ich sehe auch deine Lage und deine Situation und deswegen möchte ich da darauf eingehen. Also, will nur sagen, es geht wirklich auch dann um persönliche Kompetenz derjenigen, äh, die Vocation dann noch wirklich machen zu können. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: jetzt habe ich eben schon rausgehört, unser Strand hier, das scheint in der Realität für dich jedenfalls keine ganz realistische Option zu sein. Ähm, trotzdem an dich die Frage, was glaubst du denn, wenn du dir die EU-Staaten und Großbritannien mal vornimmst? Was, glaubst du, ist das Land, wo man am günstigsten Workation machen kann?
1: Holland oder Kroatien sind so meine Favoriten. Die. Okay. Was <lacht> also ja, für eine verrückte Auswahl? Naja, Holland ist so nah für uns. Weißt du? Also im Grunde genommen, wir müssen nur kurz rüberfahren mit dem Bus. Ja, also du meinst quasi dann uh, Vacation in dem Sinne, du fährst morgens in Duisburg los, setzt
0: dich irgendwo in Romant an den See und fährst abends wieder nach Hause. Ich kann ja das, ist kann natürlich das günstigste. nach Fenlo fahren. Ja, oder ja. das, genau. Ja. Nee, das ist nicht äh, tatsächlich nicht das günstigste. Am günstigsten ist es in der Tat im schönen Bukarest. Hm. Mhm. da zählt so für Miete, öffentliche Verkehrsmittel, sonstige Nebenkosten und einen Platz im Coworking Space durchschnittlich nur 935 Euro im Monat. Gefolgt von Budapest, da bist du mit gut mhm. 1091 Euro dabei, ansonsten Athen nochmal 100 Euro drauf, auch schön. Ansonsten, das andere Ende wird abgebildet von London, Dublin, Luxemburg und Kopenhagen. Also das ist vielleicht für die besser Betuchten unter uns dann eine Option. Aber jetzt habe ich gerade schon zu so viel über Zahlen geredet. Vielleicht gehen wir direkt in die Studien rein, oder? Ja, das wäre es. Der Wahrheit auf der Spur.
1: So mein lieber Cliff, ich bin der Frage nachgegangen, ob diese Workation jetzt eigentlich zentral oder egal ist. Dazu habe ich eine Studie hier von Cisco in Zusammenarbeit mit YouGov. Dort sind insgesamt 1050 ArbeitnehmerInnen in Deutschland befragt worden, die grundsätzlich hybrid arbeiten wollen es ja, ist grundsätzlich mhm. erst schon mal eine, ja, eine Masse von, von Personen, die, sich, die grundsätzlich eine Offenheit dafür hätten ja? und die wurden eben befragt, planen Sie in den nächsten zwölf Monaten eine Workation und diejenigen, die zur Altersgruppe 45 plus gehören, können sich das gerade einmal zu elf Prozent in den nächsten zwölf Monaten vorstellen. Die Altersgruppe zwischen 35 und 44, Klammer auf, zu der wir gehören, Klammer zu, die kann sich das gerade einmal zu 21 Prozent in den nächsten zwölf Monaten vorstellen und für die Zielgruppe 18 bis 34 ist das mit einer 33-prozentigen Wahrscheinlichkeit so, dass sie in den nächsten zwölf Monaten von irgendwo arbeiten, nur nicht von zu Hause aus. Also von daher kann man das durchaus so sagen, dass es einen Trend gibt, dass jüngere Menschen eher einen Zugang zu Workation haben und diese konkret planen.
0: Mhm. Ganz kurz, weil ja. in, in einer der Studien, die ich vor mir liegen habe, ist anders befragt und anders designt, kommt genau das gleiche raus. Je älter die Mitarbeitenden, es geht hier um eine PwC-Studie von 2021, je genau. älter die Mitarbeitenden werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mobiles Arbeiten im Ausland zu einem Kriterium bei der Jobwahl wird. Und das Gleiche gilt dafür, je älter die Befragten werden, desto weniger kommt Vocation im Ausland überhaupt in Frage. Also das ist hier bei der PwC-Studie wirklich ebenfalls ermittelt worden. Sorry
1: für die Unterbrechung, aber
0: ich dachte, das passt rein.
1: Ja, das passt auf jeden Fall rein. Die Frage ist aber tatsächlich, wie gut ermöglichen denn Unternehmen und Organisationen schon, dass eben auch so eine Workation dann wirklich möglich wird und auch das wurde mhm. eben in dieser Studie befragt und ja, die Realität sieht aktuell noch so aus, dass 52% Prozent der Unternehmen gar keine Workation erlaubt, bei Prozent mhm. ist es gar nicht bekannt und <lacht> Naja, also bei, bei 8% ist immer in eine Woche möglich. Ich stelle mir das pra gerade praktisch vor. Das ist wahrscheinlich so die, die Dienstreise, wo man noch so zwei Tage dranhängen kann. Das ist dann, wird dann wahrscheinlich noch als Vacation irgendwie mitverkauft. Dann haben wir 15%, ein bis zwei Wochen, 11%, zwei bis drei Wochen und in 11% aller Unternehmen. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Zahl aus dem Punkt jetzt hier. Da ist es länger als vier Wochen möglich. Also es gibt dann eben schon auch durchaus Substanz, würde ich mal mit 11% benennen, an Unternehmen, die es durchaus ermöglichen. So, jetzt ist aber noch die Frage, wie wichtig ist es eigentlich Kandidaten und Mitarbeitern ähm, für ihre äh, Arbeitszufriedenheit, dass Vocation überhaupt ermöglicht wird? Und wir haben ehrlicherweise auch in den vorangegangenen Folgen, vor allem auch bei Retention, äh, schon sehr häufig über Gründe gesprochen, warum Leute äh, einen neuen Job annehmen oder ihren aktuellen Job behalten und da sind natürlich immer die Top-Nennungen ähm, Flexibilität, äh, Gehalt und so weiter. Ne? Ähm, und die Workation ist da tatsächlich eher so abgeschlagen auf dem neunten, 10. Platz mit 18% Relevanz für die Arbeitszufriedenheit. Also von daher kann man durchaus sagen, ähm, dass Workation zwar ganz gerne gesehen ist, aber jetzt auch kein Dealbreaker ist.
0: Ich habe, wie gesagt, PwC-Zahlen ähm, dabei. Die Studie eben war von 2021. Ähm, die Zahlen jetzt sind von 2023. Und äh, das wird Wasser auf deine Mühlen wiederum geben. Denn du hattest ja eben schon wieder den, ähm, du hattest eben ja zu Recht den Divide zwischen Blue Collar und White Collar angesprochen. Und damit zusammenhängend kann man ja auch von ähm, Haushaltseinkommen sich mal diese, diese Situation ansehen. Und zwar, PwC schreibt da, nicht überraschend ist, dass die Nutzung von Workation mit dem Haushaltsnettoeinkommen in Zusammenhang steht. Und zwar ist es so, während erst 2% der Befragten mit einem Nettoeinkommen unter 2000 Euro im Haushalt mehrmals von der flexiblen Arbeit im Ausland Gebrauch gemacht haben, waren es bei 2.000 bis 4.000 Euro 15%. Und bei den Gruppen, mit einem Einkommen zwischen 4.000, 6.000 und mehr als 6.000 lag der Wert bei jeweils 21 Prozent. Also das würde wiederum deine These natürlich bestätigen, wenn wir sagen, dass wahrscheinlich die Einkommen steigen Richtung White Collar ja, und Richtung wahrscheinlich dann auch Führungsverantwortung. Ja, also kann man sagen, dass diejenigen, die ohnehin schon in der Nahrungskette weiter oben stehen, dann auch stärkeren Zugriff auf diese vermeintlich tollen neuen Assets bekommen. Ja. ja, klingt das so plausibel. Ne? Also. Genau, klingt ja. total plausibel, aber da ist es jetzt auch mal studienmäßig belegt. Ähm, das Gleiche gilt für das Thema, was wir auch letzte Woche diskutiert haben, Geschlechterparität. Äh, auch da haben wir eine Lücke, die auch äh, erklärbar ist von den männlichen Befragten. Habe bereits jeder Zweite schon ein oder mehrmals vom Ausland aus gearbeitet Bei den Frauen seien es nur 33 Prozent gewesen. Da sehen wir wahrscheinlich einfach auch das, was wir letzte Woche schon diskutiert haben. Die Tatsache, dass nach wie vor mehr Männer ähm, in diese Karrierepositionen reinrücken, auch in Führungspositionen reinrücken und dann auch entsprechende äh, Möglichkeiten ähm, geboten bekommen. In der Studie sehen wir auch, dass, und das haben wir ja in den Zahlen eben auch schon gesehen, Großunternehmen sind grundsätzlich offener für Workation als es kleinere sind. Das ist auch nichts Neues. Und es wurde auch gefragt, wie lange sich die äh, StudienteilnehmerInnen denn eigentlich wünschen, Workation machen zu dürfen. Und da wünschen die sich im Durchschnitt 45 Tage. Also es ist deutlich mehr als diese 30 Tage, die von den allermeisten Unternehmen ähm, überhaupt äh, angeboten werden. Aber gut, das äh, Wunsch und Wirklichkeit, die liegen ja nicht immer deckungsgleich. Deswegen ist das schon auch legitim. Clevere Ideen und smarte Lösungen.
1: So, jetzt haben wir hier wunderbar schwadroniert ja, über was nicht alles äh, möglich wäre und wie die Erwartungshaltung ist und wer sich nicht alles... Äh, Workation wünscht und dann kommen Unternehmen jetzt um die Ecke und sagen, alle wieder zurück ins Büro. Ja. So, das also ist das ich, große Ding gerade. ne? Ja, ja, genau. Also, man, es ploppt ja immer wieder auf in den Medien aktuell, mhm. ne, dass so große Unternehmen, von denen man es vermeintlich nicht erwartet ja. hätte, dann auf ja. einmal sagen: Ja, eigentlich haben wir hier äh, ganz tolle Büroräumlichkeiten und ganz mhm. tolle äh, Arbeitsumgebungen. Wir hätten euch schon alle gerne wieder hier, mhm. weil wir A, ganz viel Geld dafür ausgeben und B, uns eigentlich nie so richtig daran gewöhnt haben, dass ihr von zu Hause aus arbeitet. Ne? Das steckt ja immer so ein Stück weiter dahinter. Ja, aber du hast, es
0: ja, du hast es ja gerade gesagt, das sind ja gerade diejenigen, die sich immer damit gebrüstet haben, die auch ja, gerade absolut. bei dem Thema Workation mit als erstes dabei waren. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Naja, aber ich meine, wir haben es äh, gerade in den Zahlen gehört, es wird tatsächlich immer relevanter. Ähm, es sind Zahlen, die irgendwo im zweistelligen Bereich sind. Ähm, von daher... Ein Tipp wäre, als Arbeitgeber oder als Personaler in sich auf jeden Fall mal mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, zu schauen, ob es in meinem Unternehmen vielleicht möglich wäre, ob es einen Bedarf unter meinen Mitarbeitenden gibt, ob es einen Bedarf bei Kandidaten gibt, der irgendwie schon artikuliert wurde, hm. dass ich eben für mein Unternehmen identifizieren kann, ob das Thema für mich ebenfalls schon Relevanz hat und umsetzbar sein könnte. Ja, und Relevanz hat es natürlich, weil äh, der
0: Kandidatenmarkt ist im Zweifel der gleiche. Ne? Und ähm, äh, wir erleben ja nun mal, dass äh, manche Kandidaten, Kandidatinnen sagen, naja, da kann ich es machen, da kann ich es nicht machen, dann gehe ich dahin, ähm, wo ich es machen kann. Naja, aber Beschäftigen, es hat natürlich viele Dimensionen und wir wissen auch, dass HR immer unter Stress steht, unter Dauerdruck steht. Wenn ich dann noch äh, mir Steuer, Sozialversicherung, Arbeitsorganisation, Arbeitsrecht Kulturfragen anschauen muss, dann ist das im Zweifel viel. Ähm, aber ich glaube, dieser Schritt ist notwendig, wenn man, wenn man sich als eben Arbeitgeber zeigen will, der diese Flexibilität gewährleistet, dann muss man einmal in diese Themen, in diese, äh, Themen einsteigen. Das glaube ich schon und äh, es ist wahrscheinlich auch lösbar. Es gibt ja mit, mittlerweile auch wirklich Cases, es gibt übrigens auch viele Beratungen, die da mittlerweile ähm, reinsteppen, um einen da zu unterstützen. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, das auch relativ zeitig und zügig aufzusetzen. Ich habe ja eben zitiert aus dieser Liste der, der DAX-Konzernen, die alle schon was anbieten. Ich hätte auch eine Liste derjenigen nennen können, die noch gar nichts anbieten, aus dieser Reihe. Ja. Und das finde ich dann schon, schon krass, dass Arbeitgeber dieser Größenordnung da auch noch gar kein,
1: gar kein Angebot teilweise haben. Ja, und vielleicht ist das auch in unserer bisherigen Diskussion bis hierhin ein bisschen negativ durchgeklungen, weil wir uns hier und da vielleicht eher ähm ja, wie soll ich sagen, e eher spöttisch über Workation unterhalten haben, aber grundsätzlich muss man sagen, es ist eine gute Sache, die sich im Zweifel eben positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit niederschlägt. Vielleicht nicht für alle, aber es mhm. gibt durchaus eben ein Part ähm, von Leuten, die sagen, das macht mein Arbeiten deutlich angenehmer und, und passt besser in, mein, in meine Lebensphase mm. Das Einzige, was man, glaube ich, wirklich bedenken muss, ist, dass bestimmte Kriterien vorausgesetzt sind. Wir hatten vorhin über die persönliche Eignung gesprochen, dass Leute auch wirklich diszipliniert genug sind, dass sie ihre Arbeitspakete gut einschätzen können, dass sie flexibel genug sind und, und, und. Dann, dass technische Infrastruktur gegeben ist, dass die Leute im Zweifel auch selbst mit dem Laptop umgehen können und im Zweifel Probleme lösen können, dass das technische Equipment auch vorhanden ist. Ja. So, ne? also solche Dinge, die müssen natürlich da sein. Da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ne? Also, keine Ahnung, wenn der Laptop nicht funktioniert oder du jetzt in diesem Café sitzt, dass die Coworking-Dichte groß genug ist, dass du mal eben schnell an einen anderen Arbeitsort gehen kannst. Oder auch, dass du im Zweifel natürlich nicht in ein Land reist, wo es vielleicht äh, geografisch schwierig wird, ja, weil zu heiß und der Laptop äh, läuft ewig äh, über sozusagen, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Oder wo im Zweifel sogar geopolitische Rahmenbedingungen es nicht ermöglichen, dass du dort arbeiten kannst. Ne? Also, das stimmt. Ja. Aber sind wahrscheinlich auch seltener
0: die, äh, die Ziele dann von den Workation-liebenden äh, Mitarbeitenden. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist ähm, das Thema Vertrauen. Also du kannst, glaube ich, mit, mit äh, Workation zeigen, dass du eine Vertrauenskultur hast. Das ist ein, ein großer Beweis. Es ist aber auch so, dass ähm, wie in allen äh, Vertrauensthemen im Unternehmen, je mehr Freiheit du gibst, desto mehr Struktur brauchst du auch. Ja, Also Vertrauen braucht Struktur, Freiheit braucht Struktur. Und das heißt, es braucht klare Regeln und ein klares, wie soll ich sagen, äh, sich gegenseitiges, ähm, ja, abstimmen und vereinbaren auf dieses Thema. Und dann kann das, glaube ich, auch gut, äh, gut funktionieren. Und ich glaube, ganz wichtig, wie bei fast jedem Thema, was wir hier diskutieren, ist das Thema äh, Kommunikation. Ja, das heißt also, es darf sich nicht so eine, äh, wie soll ich sagen, eine dritte äh, Divergenz ergeben. Also das heißt, du hast ja schon die Divergenz zwischen Blue-Collar und White-Collar. White-Collar kann Homeoffice machen, Blue-Collar nicht. Und jetzt hast du innerhalb von White-Collar im im Prinzip auch noch eine zweite Ebene derjenigen, die vielleicht ähm, keine schulpflichtigen Kinder haben und deswegen Vacation äh, im größeren Stil betreiben können und derjenigen, die dann vielleicht sagen, naja, aber das ist für uns in der Form jedenfalls so nicht möglich oder jedenfalls nicht in Zeiten, wo das dann auch attraktiv ist, äh, vier Wochen Urlaub zu machen. Naja, also dass äh, ein Kulturkampf da nicht, ein, ein nächster Kulturkampf nicht ausbricht, das ist kommunikative Aufgabe auch vom Unternehmen.
1: Und irgendwann, das weiß jeder, der schon mal Urlaub gemacht hat, irgendwann endet nun mal jeder Urlaub. Und dann muss man die Rückreise antreten, das Comeback sozusagen. Und genau das soll auch nächste Woche unser Thema sein. Die Folge wird heißen, das Comeback von methusalem Mac. Und wir werden unter anderem darüber sprechen, wie es aussieht, ob aufgewärmte Liebe wirklich funktioniert, wenn ehemalige Mitarbeiter wieder zurück ins Unternehmen kommen oder eben pensionierte MitarbeiterInnen wieder zurück zum Unternehmen stoßen, weil die Recruiting-Aktivitäten nicht ausreichen, um eben da die Bedarfe zu decken.
0: Die Pensionäre schlagen zurück. Ja. Das klingt ja auch fast schon hier nach unserem, nach unserem Strand hier, in dem wir uns die Füße, indem wir die Füße stecken. Viele Rentner hier am Strand, wie ich festgestellt habe. Neben den, schönen, neben den, wie du sie nennen würdest, schönen Dingen des Lebens. Ja, also wir reden nächste Woche über Rehiring nach Retiring. Ja, also zwei Themenkomplexe in einem. Das wird wieder äh, etwas fordernder als hier unser, unsere kleine
1: Urlaubspartie heute. Ja, ich würde sagen, ich gehe schon mal los und ordne noch zwei Pilz nach. Mach das, aber bitte wieder in der Kokosnuss. Ne? Alles klar, bis dahin. Okay, bis dahin. Ciao. Ciao.